0: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares, el Senado aprobó ayer el proyecto 1273 que deja a discreción de los municipios la contratación de personas con antecedentes penales por delitos menos graves y graves con excepción de los delitos de asesinato, agresión sexual y aquellos establecidos en la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Por otra parte, el gobierno de Puerto Rico presentó ante la jueza federal Laura Taylor Swain una objeción limitada sobre varios aspectos de la cuarta versión enmendada del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica propuesto por la Junta de Control Fiscal. Por último, el Departamento de Transportación y Obras Públicas informó que desarrollará un plan piloto para crear una ciclovía, infraestructura de transportación para el uso de ciclistas, desde la carretera PR-176 en la intersección la PR-199 hasta la estación del tren urbano en Cupey. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93. Estás
0: con Nación Z Nacional por el habla música y Z 93. Comenzamos nuestra segunda media hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Tenemos en línea telefónica a don Manuel Sidre, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Secretario, buen día. ¿Cómo está usted?
2: Bueno. Buenos días, Leo. Buenos días a ti, a todos tus radioescuchas, que son bastantes los que te escuchan todos los días en tu, en tu programa, que, que, que vimos mucha gente.
0: Gracias, gracias, secretario. Un honor que, que esté ahí con nosotros. Eh, me hablan de una actividad que se va a celebrar en febrero, una actividad muy importante, se llama Elevate Summit 2024. ¿De qué se trata, secretario?
2: Mira, para ponerte en contexto bien rápido, el 63% de los empleos que se generan en Puerto Rico provienen del pequeño y mediano comerciante. El Departamento de Desarrollo Económico ha venido trabajando de forma consistente con este sector y este cuarto año vamos a dedicarlo con mucha fuerza al sector de pequeños y medianos comerciantes, precisamente en la primera actividad del año que se titula Elevate, que significa elevarse, elev, elevarnos al próximo nivel, que se celebrará en el Centro de Convenciones el 26 y 27 de agosto de perdóname, de perdóname de febrero del 2024. Es la primera actividad dedicada exclusivamente a dos, a dos, a dos cosas que son bien importantes, Leo. Sí. El gobierno federal es el comprador más grande del planeta. Aunque el, las industrias puertorriqueñas el año pasado lograron venderle 557 millones de dólares a ese sector, la realidad es que 557 millones en la cantidad de billones de pesos que compra el gobierno federal es una cantidad mínima. Por lo tanto, el primer día de la actividad que comienza con una un mensaje del puertorriqueño que es, que es fundador de la compañía de digitalización más grande de los Estados Unidos, Red Venture, Rick Elías, va dedicado 100%. A, a, a entrevistas con compradores previamente eh, 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 coordinadas, compradores del gobierno federal, desde la cárcel de Guaynabo, por decir un ejemplo, hasta las bases militares, así como otras dependencias federales. Todo un día de oportunidad para que ese pequeño y mediano comerciante accese directamente a los compradores, ofrezca sus servicios, ofrezca sus productos y más que nada conozca cómo se hace negocio con el comprador más grande del planeta. El, el, el segundo día, Leo, que Ajá. es el 27, Ajá. es precisamente lo que necesitamos reforzar para aspirar a llevar nuestros negocios a un próximo nivel. ¿Sí? Y es un día completo de charlas desde contabilidad, legal, estructura, en fin, todo lo que tiene que ver con fortalecimiento empresarial. ¿Para qué? Número uno, para, para aspirar a mover esos negocios a los próximos niveles y elevarlos al próximo nivel. Y segundo, para certificarlos y cualificarlos, para que puedan venderle al gobierno federal con todas las condiciones que el gobierno federal exige. Así que son dos días de, 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 de mucha oportunidad, son dos días de, 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 de aprendizaje, pero son dos días de exposición a un comprador que, sin duda alguna, eh, sin es, y, y es importante que el país lo sepa, es el comprador más grande del planeta y Puerto Rico participa con 557, 465 empresas con 557 millones de dólares al año.
0: Secretario, ¿a qué usted le atribuye que no haya eh, mayor participación eh, de, de los empresarios y comerciantes puertorriqueños con el gobierno federal? A qué usted, le, Evidentemente ustedes identificaron eso como un nicho claro para desarrollo, pero ¿por qué no se ha desarrollado en niveles óptimos como debería ser?
2: Mira, Leo, hay, hay, un, hay, un, hay mucho desconocimiento y hasta cierto punto hay mucho temor de que no, yo no puedo venderle al gobierno federal. Sí, usted le puede vender al gobierno federal. Okay. Usted puede, a, 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 con su producto, con su, con su tecnología, con su servicio, con su diseño, usted puede acceder. Lo que pasa es que muchas veces el no hacerlo de la forma correcta nos cierra una puerta temporalmente. Yeah. Este simposio que comienza el 26 de febrero a las 8 de la mañana en el centro de convenciones, precisamente es lo que pretende, que usted vea que no es tan difícil venderle al gobierno federal, que hay muchas oportunidades de muchos servicios y productos que usted piensa que no compra y sí compra, que sin duda alguna el gobierno federal está en la mejor disposición, en la mejor disposición de vender de comprar productos en el mundo entero, sobre todo a los Estados Unidos y territorios de los Estados Unidos como a Puerto Rico.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puedo accesar? ¿Quiénes pueden ir? ¿Cómo se participa? Sí, ¿Dónde, no, ¿Dónde procuro la información para poder ir? A a través de la página
2: de desarrollo.pr.gov usted busca tickets para el Elevate compra su ticket ahí le, ahí le recogen su perfil de manera que cuando usted llegue al registro ya usted sa ya saben de dónde usted qué usted está buscando ah. a qué a qué comprador dirigirlo y, y simplemente él puede asistir cualquier persona que tenga interés, número uno, en, en, en venderle al gobierno federal y al gobierno estatal, porque vamos a tener compradores estatales también. Okay. Pero también en el segundo día va a tener la oportunidad de que si usted tiene, está en planificación de un negocio, si usted tiene un negocio que aspira y lo quiere llevar a su próximo nivel, ese segundo día, donde a las 12 del día el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Don Graves, va a estar ofreciendo una charla de Innovation, The Next Step in America, precisamente para para, para llevarnos en, en, en ese derrotero tan importante de mover nuestros negocios a ese, a ese nivel que tanto hace falta para poder aspirar, no solamente a vender al, al, al gobierno federal, no solamente venderle al gobierno federal que tiene la oportunidad el, el, el lunes 26 de hacerlo, sí. sino también lograr que su negocio se prepare para el futuro inmediato que ya es una realidad desde la inteligencia artificial hasta otras áreas de tecnología que están insertándose y que son importantes que nos insertemos.
0: Secretario, me escriben algunas personas que tienen interés en saber uh -huh. eh, incentivos y ayudas que provee su departamento para distintas personas en actividad económica en Puerto Rico. Si alguien quisiera saber incentivos, todo ese tipo de cosas, ¿puede eh, lograr una cita en los el departamento dos, presencialmente? Los, los, sí, señor. No, no.
2: Los dos días vamos a tener funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y sus 10 programas okay. para orientar, inclusive para... Eh, eh, entregar material eh, 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 hard copy que, para que vean qué tipo de incentivos, qué tipo de, de ayuda ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra fuerza laboral? ¿Cómo podemos crear talento? ¿Cuáles son los accesos a capital? ¿Cuál es el tema de permiso ¿Cómo brega la parte de energía renovable? La, el Departamento de Desarrollo Económico es el one-stop shopping del gobierno, donde todo está bajo un mismo techo, desde incentivos hasta permisos, hasta turismo, hasta PRIPCO, hasta la Junta de Planes. O sea, que es una actividad donde va a tener el one-stop shopping que muchos empresarios necesitan y que es muy difícil muchas veces lograrlo.
0: Excelente, secretario. Así que vamos, eh, voy a estar mencionando esta actividad a lo largo del camino hasta que se celebre la misma de manera que sea todo gracias, un éxito Leo. y que muchas, todos esos comerciantes puedan gracias. obtener la información y desarrollar a Puerto Rico como queremos gracias a usted secretario, buen día y él, y él, gra gracias, muchas gracias, buen día, hasta luego ¿Cómo no? escucharon a Manuel Cidre secretario de Desarrollo Económico, procurando esto es importante porque Manuel Sidre hace algo que tiene que ser una constante en el gobierno, a qué me refiero no esperar a que llegue la persona a procurar una actividad o una orientación, el gobierno salir a ofrecerla, crear el ambiente, procurar la información y llevársela. ¿Cuántas personas, comerciantes, cuántas personas que producen en Puerto Rico podrían venderle al gobierno federal y no tienen idea de que lo pueden hacer? O aun cuando tengan idea no, no entienden la complejidad y el mecanismo para así hacerlo, lograrlo. Así que es importante tener esta orientación y yo invito a todas las personas que tengan el espacio, el interés, que participen en estas actividades. Probablemente conozcan allí a otros comerciantes, a otros empresarios que a su vez pueden potenciar la actividad que ellos desarrollan. Esto es una red Esto y, y es algo que yo descubrí no hace mucho tiempo, aún con los 61 años que tengo, ¿sabes? Pues porque siempre estuve en el mundo político, en otra cosa, y no me relacionaba necesariamente con personas que estaban en la actividad económica en Puerto Rico y hablaba en ocasiones de manera teórica o a distancia de estos temas. En la medida en que me he ido compenetrando con el sector comercial, he visto cómo unos te llevan a otros, porque sencillamente usted recomienda al que conoce. Usted no busca y meramente lee en internet, ah fulano hace tal cosa! No, no, va por referencia, porque alguien le vendió un producto, fue eficiente, tiene las garantías... Y ese lo lleva a otro. Y usted le pregunta, ¿y conoces a alguien que haga esto? Sí, conozco a fulano, mengano, me sutanejo. Esto es una red. Esto, y el Internet nos ayuda a, a crear ese mundo que nos acerca. Ya, ya no en términos geográficos. Ya eso no es importante. Si usted está aquí y el otro está en México, o está en Estados Unidos, o está en Europa. Ya esas, esas barreras, esas fronteras se rompieron hace mucho tiempo. Y tenemos que movernos. Así que eh, esas ventajas están ahí para esos comerciantes poderle vender al gobierno federal. Como decía Manuel Sidre, eh, 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 estamos hablando de, de un presupuesto gigantesco que tiene el gobierno federal y que nosotros, viviendo aquí, siendo ciudadanos americanos, teniendo esa posibilidad mucho mayor que personas que viven fuera de esta jurisdicción, tenemos. Así que, otra vez, está saliendo el Departamento de Desarrollo Económico a buscar las posibilidades de la gente. Eso lo tiene que hacer cada dependencia de gobierno, ¿verdad? Dependiendo de, 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 de la, lo que haga, lo, el desempeño que tenga esa agencia. Hay algunas que no, no, no dan servicios directos a, a la comunidad, ¿verdad? Como es instituciones financieras, por ejemplo. pues Eso es distinto. Pero hay muchas agencias que sí, que sí pueden ir a la calle, que pueden ir al campo a procurar eh, esos servicios, brindarlos, sin que necesariamente haya una petición de la ciudadanía. Pero se, se identifique el problema. Y se ataca el problema eh, como corresponde. Mire, les dije que después que hablara con Manuel Cidre, les iba a hablar de los indicadores. Sí, porque esto es importante. Muchos medios de comunicación no les van a hablar de esto. No, les van a hablar de cosas negativas y de que el mundo se va a acabar. Pero yo he estado haciendo una recopilación de algunos datos. Resulta que tenemos el desempleo más bajo en nuestra historia desde que se recolecta esta información, el más bajo en la historia. Resulta que tenemos el desarrollo económico más grande en 30 años, en Puerto Rico ahora mismo. Resulta que el nivel de inflación está bajando dramáticamente a 3.4. Que las ventas al de estar han aumentado enormemente a 7.4. Están llegando a Puerto Rico cruceros a Tojendel. Rompemos el récord de personas que pasan por el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Las ventas de autos explotándose los niveles de empleo a tal magnitud que en muchísimos lugares están diciendo que no, que no consiguen gente para trabajar porque eh, está todo el mundo allí, digo los que quieren trabajar, ¿verdad? el que es vago es vago, con el vago no puede trabajar ningún gobierno ni ninguna jurisdicción el que arrata las patas eh, olvídense de eso, ese con ese no, no hay que hablar, estamos hablando de gente con voluntad, de trabajo y esfuerzo que hay vagos aquí, seguro que hay vagos también no importa los trabajos que hayan ni los que le paguen prefieren estar viviendo del cuento seguro si yo conozco un montón eh, seguro, tengo amigos que son vagos y por eso no dejan de ser amigos míos yo tengo amigos de todos, unos más vagos y unos trabajan más eh, seguro pero hay vagos también todos los indicadores construcción rehabilitación eh, haciendo de todo en Puerto Rico todos los indicadores en el superlativo en números históricos entonces yo veo sectores de, de, de prensa que se resisten a publicar eso se resisten, no lo quieren publicar. Sale por allá en una notita, ¿verdad? Porque lo importante es publicar el desasosiego, la desesperación. Que ustedes desde que se levante por la mañana y prenda a todos los pájaros que usted prende, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, sea, el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Vives en el peor lugar del mundo. No tienes salvación. Morirás esta tarde. Morirás esta tarde. Tú y tu familia. Es una cosa desesperante. Bueno, hay gente que me dice, Leo, yo me desconecté. Me desconecté de noticias, me desconecté porque no hay forma. Entonces, ellos oyen eso y miran a su alrededor, donde viven, y no ven ese, ese desasosiego ni donde trabajan y dicen, es que esto es, son dos mundos distintos y paralelos. Es el mundo que yo vivo todos los días y este otro mundo que dice que todo se va a acabar. Y yo no estoy aquí para decir que es el mejor gobierno del mundo ni cosa de esa. Siempre hay problemas que resolver, por supuesto que sí. Miren esa masacre y la matanza de mujeres. Claro que es un problema que hay que atender. Pero cualquiera diría que aquí... Este... Bueno, el año pasado se cerró con el nivel más bajo en asesinatos. Desde 1982. Esa es la verdad. No es porque es un invento mío. Está ahí. Ah, que hay crímenes atroces. Que nos conmueven y nos... De... Claro. Y el Código Penal ha estado siempre ahí diciendo que si matas a alguien, vas preso. Pero hay gente que sigue matando, particularmente por droga. Sí, por droga. Porque en ese mundo van a matarse. Aquí y en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, la mayor parte de los problemas de criminalidad en el mundo, en el globo terráqueo, tienen que ver con el narcotráfico. Esa es la verdad. Y nosotros somos parte de este mundo. pues bueno, nosotros no somos marcianos. Digo, hasta donde yo creo, hay gente que cree que yo soy marciano. Pero yo no soy marciano nada, yo soy un pájaro de aquí. ¿Eh? ¡Eh! Yo soy un pajarete de aquí. Igual que todos los demás. ¿Verdad? Así que yo veo estos indicadores y yo me pregunto el discurso de que vamos por mal camino. ¿Se acuerdan de la comisionada? Ya no menciona eso mucho. Bueno, ahora dice que el Luma está trabajando mejor. Ah, de verdad. Mira, se dio cuenta de unas cositas. ¿Verdad? Y yo me pregunto, por ejemplo, Luisito, el alcalde de Bayamón, que salga y diga si estos son buenos indicadores o no, Luisito. Es importante hablar de esto. ¿A qué no sales y estás callado? Ah, Luisito, ¿a qué no sales a hablar de si Puerto Rico va por mal camino o no? ¿Verdad que tiene un montón de fondos federales allí que se te han dado? ¿Para que hagas obra? Si sí, eso no salió del barrio Pájaro, de, 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 de Bayamón. No, 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 ni de Royal Town. No, 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 no se rían, no se rían. Esos fondos no salieron del caño allí de un río, del río La Plata. Sí, se te mandaron para allá para que hagas obra y la inaugura y no hablas ni de, ni de Pedro Piel, Luis, ¿verdad? Y sí, lo niegas antes de que, no que nazca el, de que cante el gallo, antes de que nazca el gallo lo has negado. ¡Ey! Luisito, el de Bayamón, ¿está callado, Luisito? Este tiempo no te oigo, vivida. vida. Besito en el culto y tú sabes yo te quiero muchísimo. Pero cuando dices disparate, te lo tengo que señalar igual que a cualquier otro. Porque si de verdad creyeras en un gobierno estadista que se faja para que ganen. Ah, porque es bien bueno meterle primaria al gobernador, ¿verdad? Que nadie te mete primaria a ti allí. ¿Eh? ¿Ah? ¿Te hubiese gustado que te metieran una primaria allí? ¿Verdad que no? Sí, siempre escondiendo los asuntos. Como te gusta a ti, escondidito. Sale Cuando está la cosa buena, ahí está paradito. Ahí está Luisito. <ríe> Mientras tanto está escondidito. No, mire, a mí con esa guasimilla no me venga. Con esa guasimilla no me venga. O sea, han hecho para acá. Ven para acá que estoy estoy, estoy encandilado. Siéntate ahí. Josian García de HH Distributo. ¿Cómo tú estás, Josian?
3: Viéndome aquí de la sabiduría. ¿Estás ¿Todo en orden? Buenos días.
0: ¿Cómo está mami?
3: Está muy bien, gracias al Besito señor. Besito
0: en el cuti, ya, mamá. Que me Estamos contentos. de con arroz con qué?
3: Con cangrejo. Ah, ¡Ay, madre arroz allá. con huelle.
0: Voy para allá para el oeste a comerme eso. Claro, claro. Estamos hablando aquí... Ahorita hablábamos con Manuel Cidre uh -huh. de la importancia de venderle al gobierno federal y las posibilidades de nuestros comerciantes y nuestra gente que día a día hacen a Puerto Rico como lo haces tú uh -huh. con tu empresa, proveyendo un servicio que tiene que ver nada más y nada menos que con la salud. Eso es así. Y tiene que ver con un equipo que provee a cada hogar donde se instala agua limpia, no en plástico, que ya se ha demostrado científicamente, que puede causar grandes problemas, como los estudios que hablamos la última vez. Sí,
3: ¿no? Y siguen saliendo las reseñas en la prensa sobre la, hay el agua embotellada.
0: Microplásticos.
3: Mi, miles de partículas.
0: Cualquier botella plástica, particularmente es el agua que consumimos una barbaridad de cantidad de agua en, en botellas de estas plásticas. ¿Qué es lo que hay?
3: Pues lo que hay es el sistema Watertree, que es para purificar el agua que usted recibe de parte del gobierno. Mire, no es la mejor calidad, pero por lo menos usted abre el grifo y la tiene. Hay países que, que no tienen esa bendición de tener un grifo en la casa y abrirlo y tener el agua. Tienen que salir al río a buscar. Pues por lo menos aquí nosotros la calidad no es la mejor, pero tenemos el servicio. Y de hecho, estaba leyendo el... el las noticias que salieron sobre el agua embotellada, Ajá. estos fueron cuatro científicos de, de Nueva York y de New Jersey. Uh -huh. Y mira lo que dice la reseña de la noticia. Dice, los autores del estudio reducen y eliminan el consumo de agua embotellada después de haber hecho los
0: estudios.
3: ya yeah. O sea, lo, los, autores, los autores, los que se dedicaron a hacer el estudio del agua embotellada, sí. dijeron, yo no voy a tomar más agua embotellada. De hecho, hay uno que dice, se llama Wei Min, el físico químico de Colombia, que fue pionero en la tecnología del microscopio láser dual, dijo que había eliminado su consumo de agua embotellada, ya que dijo que ahora confía más en el agua filtrada que tienen un sistema en su casa. Yeah. Y eso es lo que nosotros le estamos ofreciendo a este pueblo de Puerto Rico para que salga de lo que tú llamas la, la dictadura plástica, es. que hace daño si ellos mismos, que fueron los que hicieron el estudio, el, se dieron cuenta de algo que eliminaron la dependencia que tenían. Es por eso que usted tiene que comenzar a llamar ahora al 787-425-5255. 787-425-5255. Para que, mire, usted haga ese cambio, ya salga de esa dependencia, ese gasto elimínelo, invierta
0: para usted y su familia. En términos de financiamiento, el que no tenga los chavitos.
3: ¿Tenemos financiamiento? Tenemos financiamiento, tenemos un banco que te va a ayudar con eso, eh, no tienes que dar pronto, no vas a pagar instalación y comienzas a pagar en 45 días Si
0: te llamo hoy, ¿cuándo tengo el equipo en casa?
3: Si me llamas hoy y lo tienes, y lo tienes ya aprobado hoy mismo, ya lo tienes instalado para viernes, con el favor de Dios Si
0: vivo en la montaña, allá en el campo lejos por allá, ¿llegan allá?
3: Llegamos a todo Puerto Rico, Vieques y Culebra y estamos haciendo envíos para todo Estados Unidos.
0: ¿El tamaño de ese equipo?
3: Un sumamente compacto, es pequeño, es ecológico, no tiene tanque de reserva, purifica hasta 500 galones de agua por día, eliminando todo tipo de contaminantes químicos que vienen en el agua, incluyendo sólidos. ¿Y
0: tengo que estar limpiando filtros y cosas de no eso. No,
3: tienes que hacerlo. Cada 14 meses es que llevo un mantenimiento, pero es cada 14 meses. ¿Más de un año? Un año y dos meses. Ok. Así que usted tiene garantía, que llamar. Garantía, de
0: ¿Alguna falla? Alguna garantía
3: de por vida con nosotros en HH uh -huh. distributo en Cataño. Usted uh -huh. tiene que estar llamando ya al 787 425 5255 787 425 5255 para que haga ese cambio. Mire, esos científicos vieron algo tan, tan terrible que dijeron: No vuelvo a tomar más agua de botella. ¿Qué usted está esperando para hacer ese cambio?
0: El número de teléfono, Josia. Suave, suavecito, suavecito. Que la gente está anotando, Josia.
3: 787 425. 5255 787 425 5255 Leo es el único sistema que te da Ajá. agua alcalina en una llave del grifo okay. y en la otra llave te da agua pH neutral, el único en Puerto Rico y usted se libra de la
0: esclavitud esa la y de, esclavitud y de, y,
3: y de ese gasto que nunca acaba Así porque es. es una lástima ver tanta gente adulta mayor eh, en las tiendas estas de, de anualidad un carro para cajas de agua y un carrito con dos o tres cositas de compra. Y un
0: día o dos después a volver a llenarlo de cajas de agua.
3: Volver a lo mismo, okay. y haciéndose daño. Así que llame, 787-425-5255, el sistema Watertree, sistema número uno en Puerto Rico. Y ya mucha gente lo tiene, pero faltan más. Vale. Gracias, Leo. Que Dios a te ti, bendiga, que ti. Dios bendiga a Puerto Rico y que tenga un excelente día, Chero. Muy bien. Se bien, le quiere. Bien.
0: Me quedan unos dos minutitos antes de ir a una pausa. Y mire... Lo que está ocurriendo en Venezuela, que se está hablando poco, pero hay que discutirlo. Nicolás Maduro ha descalificado a la candidata en las elecciones de la oposición. Nicolás Maduro ha cogido de tonteo a los Estados Unidos de América. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Los Estados Unidos empezaron a ciertamente tratar de normalizar algunas gestiones con Venezuela Bajo el entendido que iba a convocar elecciones libres y democráticas. Pues Maduro los cogió de tontejo. Sí, a los americanos, a los gringos. A los yanquis. Y ha descalificado a la persona que competía contra él. ¡Mire qué pantalones! Ahora los Estados Unidos, del gobierno de Biden... Es que Biden es blandengue. ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Qué es blandengue. ¿Sabe? Mire, cuando alguien es blandengue, es blandengue. Y yo le agradezco a Biden que haya flexibilizado enormemente la ayuda para Puerto Rico, porque Trump le hilaban el dinero, pero ponía tantas trabas que era imposible. Biden ciertamente libera, liberalizó todos los procesos. Pero en política internacional es flojete, es flojo. ¿Cómo rayo el presidente de los Estados Unidos, el que tiene las bombas nucleares, el ejército más grande que ha habido en la historia de la humanidad y un dictador mequetrefe como Nicolás Maduro, los coja de tontejo? Pues ahora están evaluando la posibilidad de nuevas sanciones, mire, de ese de bobería. Eso es lo que le da gasolina a Donald Trump, porque la gente dice, mire, necesitamos al loco aquí de Donald Trump? Porque cuando tenemos ese, yo recuerdo cuando el, el chiquitín este de Corea del Norte, dijo que él tenía un botón atómico. Trump le dijo, yo tengo otro y el mío es más grande que el tuyo. Sí, 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 usted no se puede dejar amedrentar. Miren, el barrio donde yo me crié, si usted deja que el primero le meta una galleta y usted se queda así, usted está muerto, ¿sabe? Usted tiene que echar para adelante, tiene que echar para adelante. Lo van a baratar, pero el guapo de barrio va a decir, echa para adelante, mejor dejarlo quietecito. Mire, esa es la ley del talión. Yo no estoy diciendo que hay que entrarle a bofetar a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que usted no puede permitir el abuso. No puede permitir el abuso. Y si usted permite hoy que abusen con usted, mañana no va a abusar. No, no ese abusador. Todos los abusadores van a abusar con usted. Usted no puede ser tontejo ni tonteja. Y los pueblos, las naciones, de igual manera, no es que Estados Unidos esté invadiendo territorio ni abusando de los demás, pero no puede permitir que estos pájaros, en Venezuela, ustedes saben la, los millones de venezolanos que han tenido que abandonar Venezuela, un país productor de petróleo, como decir, la gente no tiene ni gasolina en una dictadura allí misericordia. Y eso empezó con el otro que se murió ya, sí que dijo que iba a salvar a Venezuela. Para que vean el mensaje de los salvadores, cuando venga gente a decirle que lo va a resolver todo, esos son los peligrosos, no importa el partido, la ideología, ni el lugar donde estén. El que le diga que le va a resolver todos los problemas, que va a haber casa para todo el mundo, que va a haber los mejores salarios para todo el mundo, que no va a haber deuda, que no va a haber crimen. Ese es un embustero una embustera. Llámese como se llame. Eso es mentira. Nadie puede resolverlo todo. Nadie, nadie. Y mire dónde está Venezuela, que da, da lástima. Un país con tanta riqueza natural. Con ese pájaro allí. Y cogió de tontejo a los americanos. Bueno, no a los americanos, al presidente de los Estados Unidos. Es decir, los americanos muchos son 330 millones. El que decide el lagarto este que no sabe por dónde bajarse de una tarima. Se, se pierde todo allí no sabe ni por dónde rayo va. No sabe si es presidente o es legislador. Ya, ya no, Biden no sabe ni, No sabe de qué palo el cárcel. No, no sabe ni de dónde está. Pero mire, yo tengo que ir a una pausa. Ya llegó aquí. Ya llegó el de los martes. Precandidato a comisionado presidente. Hubo uno que habló aquí esta mañana que dice que logró los endosos ya. Pero el que habló aquí esta mañana, Hermel Román, cuando coja la pelita el 2 de junio ese mismo día ya, me dicen que ya compró el pasaje para irse como hizo como secretario de estado que al otro día que perdió Wanda Vázquez salió corriendo como la Guinea yo, yo pla pues se va a ir corriendo el 2 de junio porque yo tengo aquí yo tengo aquí el que va a ganar yo estoy claro de que es el que va a ganar William Villafañe no Va a ser otro, olvídese eso, aquí en 93 llévate la chero.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego desde el área de bucarán hasta la salida hacia el Expreso a las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo, así como la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso y De Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 de la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 30 de enero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico sin embargo no se descarta la posibilidad de algunos chuascos dispersos para el área metropolitana y aguaceros pasajeros en la tarde para el este el interior y el norte. Los vientos estarán del noroeste para la mitad norte de la isla, mientras que estarán del suroeste para la mitad sur, con velocidades de 4 a 8 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.